0: Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 85. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Umarım iyisinizdir. İyi değilseniz de hiç sorun değil. Ben iyi değilim. Ay böyle deyince de çok iddialı oldu ya. Yani hani iyi değilim yani. Ekstra kötü bir şeyim de yok da kendimi vallahi pek iyi hissetmiyorum ee, birkaç gündür. Yani şöyle söyleyeyim. Dün köpeğim kaşınmaya başladı ve veterinere götürmem gerektiğini anladım. Bugün köpeğimi veterinere götürmem gerekmeseydi beni çok zor çıkarırdınız yataktan. Zaten köpek sahibi olmak galiba biraz bu yüzden iyi. Hiç istemeye, istemeye. <gülüyor> ağlaya ağlaya çıkıyorsun o yataktan yani. Ve sonra çıktıktan sonra da fena olmadı sanki ya hani. İki insan gördük dışarıda ki gerçekten öyle oldu. Eski ajanstan ee, bir arkadaşımla karşılaştım önce. Sonra ben geçerken tekerdeki Bayram abi bağırdı. Sana birkaç kargo geldi diye. Bir de o böyle hep şakalı falan giriyor. Şşşt mahallenin en güzel kızı falan diye. <gülüyor> Bu arada böyle hani laf atıyor falan zannetmeyin. Geçen girdiğimde de telefonda birisine şey dedi böyle işte. o mahallenin en güzel kızı. Sonra ya bir tek sana mı diyorsun zannediyor? Sana mı diyorum zannediyorsun? Ben herkese böyle mavi boncuk dağıtıyorum. Sakın havaya girme falan dedi. Aşırı şakacı bir adam. Seviyorum. Tam böyle güzel kaliteli baba şakaları yapıyor. Hani kendisi de... ...kötü şaka yaptığını bile bile yani... <gülüyor> ...dedem gibi... ...işte... ...benasıl kelam... Ee, ...çok kötü de değilim... ...çok iyi de değilim... ...idare ediyorum... ...neden idare ediyorum... ...eskiden olsa mesela... ...paniklerdim... ...ya ben çok kötü hissediyorum kendime ...ve dünyanın sonu geldi herhalde derdim... ...ama... ...terapiye giden bir insan olarak... ...terapistim... ...eski terapistim... ...zaten şu anda gittiğim... psikanaliz olduğu için... ...psikanalist... ...yani analist oluyor... Bir gün bundan da ayrıca bahsedeceğim. Neyse. Terapistim bana şey demişti. Ben böyle çok paniklemiştim, kötü hissettiğimde bütün bu terapiler boşa mı gitti? Ben işte yine döndüm dolaştım, aynı yere geldim diye. Aynı yere gelmedin aslında. Daire çizdiğini zannediyorsun ama aslında spiral çiziyorsun." demişti. Yani aynı yerden geçiyor gibi görünüyorsun ama aslında çok daha yukarıdan bir yerden geçiyorsun. İz düşümün aynı noktaya denk gelse de. Çünkü neden sen okudukça kitapları, izledikçe filmleri, belgeselleri, terapiye gidip kendini sorguladıkça, düşündükçe, geliştirdikçe kendi kendini inşa ediyorsun ve inşa ettikçe yükseliyorsun. O yüzden iki boyutlu düşünme, gitgide yükseldiğin için aynı yerden daha yüksekte, daha yukarıdan geçiyorsun demişti. Ve bu düşünce beni rahatlatıyor. Yani artık şunu söyleyebilirim ki, size hayatta zaten herhangi biri işte mutluluğun on sırrı falan deyip de bundan sonra hep çok mutlu olacaksınız derse bullshit yani bullshit'in de Türkçesi yok ya güzel yani ne ne diyeceğiz işte palavra palavra yani ama palavra deyince şöyle ağız dolus küfretmek olmuyor o yüzden hiç inanmayın böyle şeylere ama şuna inanabilirsiniz ki insan e, donanım sahibi oldukça kötü olmakta iyi olmaya başlıyor <gülüyor> Kötü olmayı, dayanmayı, bunu daha kolay atlatmayı, e, bununla başa çıkabilmeyi öğreniyorsunuz bence. Artık 37 yaşına gelmiş bir insan olarak doğum günüm 8 Haziran'dı. İyi ki doğdun Deniz. Çok teşekkür ederim. E, artık size bunu söyleyebilirim. Ve o yüzden de kendinizi beslemenizin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben hayatta. Yani beslemek derken filmlerle, kitaplarla ve tabii ki vücudunuzu da diyorum ve artık konuya bağlıyorum ee, şampiyonların beslenme programı isimli bu bölümde sizler için son zamanlarda okuduğum, izlediğim e, faydalandığım kaynakları toparladım böyle ee, ve böyle madde madde şimdi elime de alarak That's What anlatacağım size <gülüyor> kendimi kötü hissediyorum deyip sürekli gülmem de pek inandırıcı olmadı <gülüyor> Ay ben ne yapayım? <gülüyor> Böyle de bir insanım işte ya. Evet. Birinci maddemizde ne var listede? Schopenhauer'ın Aşkın Metafiziği. Bu arada bütün bu saydıklarımı Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten paylaşımlarımı yaptıkça görmüşsünüzdür. Hepsini değil de şimdi bazılarını hatırlayacaksınız. Evet Aşkın Metafiziği kitabı. Ee, bir kere hiç Schopenhauer okumadıysanız iyi bir başlangıç kitabı olabilir diye düşünüyorum. Bendeki yapı kredi yayınlarının çok ince... 79 sayfa bir kitap boş sayfalarını falan da sayarsak 70'e falan düşer bence zaten bir kısmı giriş bu arada kitabı <gülüyor> tamamen <gülüyor> ticari bir bakımdan ele almam özünde kaç sayfaymış diye anlatmam benim sinirlerim bozuldu pardon ee, bir kısmı girişte Chopin felsefesini özetle anlatıyorlar sonra aşkın metafiziği var sonunda da Chopin seçmeler var ee, kendisi birazcık seksist ve e, pesimist bir insan Bayağı da bence fazlasıyla e, karanlık bir insan. O yüzden özetle bize şunu söylüyor. Aşk dediğimiz şey diyor aslında biz birey olarak aşk yaşadığımızı zannediyoruz. Ama aslında biz insanlık denilen bu türün, hayatta kalmaya çalışan bu türün e, örnekleriyiz. Ve bizim amacımız aslında sadece soyumuzun devamlılığını korumak ve insan ırkının yeryüzünde devamlılığını sağlamak. O yüzden de bizim DNA'mıza kodlanmış olan şey üre ve senin için DNA'nın en güzel birleşeceği, ortaya böyle en kaliteli bebeklerin ortaya çıkacağı şekilde üre. O yüzden sen özetle şerefsiz bile davransa sana aslında içten içe anladığın için onun DNA ailesinin çok iyi örtüşür. Mesela senin çenen küçüktür, onun ikisi büyüktür. Senin kalçan dardır, onun ikisi geniştir. Sendeki sarışın teni onun esmerliği iyi dengeleyecektir gibi özellikleri hissettiğin için aşkın gözü kördür denilen şeyi yaşıyorsun. Körkütük aşık oluyorsun ve o yüzden de diyor ki e, sonunda eğer bebek yapma amacıyla sadece cinsel ilişki yaşanırsa o cinsel ilişkiden sonra gelen böyle bir moral bozukluğu, bir kafa e, düşüklüğü vardır ya o da diyor ki işte şu yüzden sen aslında senin kodunda yazılmış olan hedefe ulaşamadın. Senin bu eyleme geçmenin sebebi türün devamlılığını sağlamaktı. Sen boşu boşuna sevişip bıraktın yarı yolda ve o yüzden de tamamlanamadığı için bu eylem kendi içinde bir mutsuzluk yaşıyorsun diyor. Yani e, bu kısımlara katılıyorum. Tabii ki bazı yerlerde çok faşist yaklaşıyor. E, bir kadının şişman olduğu için ya da yaşlı olduğu için kesinlikle beğenilemeyeceği gibi çok radikal söylemleri var. Ben içinde bulunduğumuz dönemde artık insanın e, düşüne düşüne bu ...sınırları esnettiğini düşünüyorum. Ama tabii ki nereye kadar esnetebiliriz... ...bu da bir tartışma konuşu, konusu olsun. Çünkü şimdi ben gerçekten... E, ...fikrimi söylersem... ...burada beni çarmıha gerersiniz ama ne yazık ki... ...evet işte beden olumlama falan desek de... ...niye olumlamaya çalışıyoruz kendiliğinden neden olumlu değil. Çünkü içgüdüler ne yazık ki hala... ...erkekle de yakışıklık kavramlarını bize... ...dikte ediyor. Kadında da... hani bir şekilde dikte ediyor. Hepimizin güzel ya da yakışıklı dediği insanlar. Tesadüf mü ki bu dizilere aynı insanlar oynuyor? hani Neden yoldan geçen vatandaşlar çıkamıyor TV ekranlarına? Çünkü az buçuk hepimiz aynı şeye güdülenmiş durumdayız. Ee, yani kitabı okuduktan sonra çok fazla şey tartışmak isteyebilirsiniz arkadaşlarınızla ya da çöküttüğünüz baitlerde eğer insanlarla buluşuyorsanız. Ee, hatta ben... <gülüyor> Sevişmeden sonra yaşanan düşük kafada oturup şopan ağırın e, bu tezini yatakta birbirisine göz <gülüyor> göz bakarak oturmak yerine tartışabileceğinizi düşünüyorum. Evet. ikinci kitap e, Düğümler. Bana bunu çok kıymetli bir terapist tavsiye etti. Şöyle, ya söylemeyeceğim neyse. E, söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Bu e, Lang isimli çok kıymetli bir e, psikiyatristin kitabı. Böyle şiirimsi ...pasajlardan, yani şiir diyebiliriz aslında... ...böyle hani şiirlerden oluşuyor... ...ve... ...kendisi eğer araştırırsanız göreceksiniz ki... ...şöyle bir iddiası var... ...psikopatolojinin yani... ...psikiyatri biliminde aslında hastalık olarak tanımlanan... ...durumların... ...hastalık olmadığını ispatlamaya çalışan biri... ...yani şöyle söyleyeyim... ...deminki kitapta kullanıldığım kelime olan... ...şerefsizliği açıklayacak olursam... ...hani biz şerefsizlere düşüyoruz ya... ...yani çoğumuz düşüyoruz... ...hani... ...şey denir ya deveye diken insana şey yapan yaranır mesela şimdi. bu Niye var bu laf? Çünkü ister istemez bize kötü davranan insanlardan hoşlanıyoruz. Ve bunların ne yazık ki insan doğasının normal bir parçası olduğunu savunuyor ve... ...işte bunların da düğümler olarak tanımlıyor. Yani bunlar bizim çözemeyeceğimiz durumlar. Bunlar insanlığın var olduğu sürece yaşayacağı şeyler. O yüzden de bu e, tuhaf durumlar hiçbir zaman... Hiçbir psikiyatristin çözemediği, insanlık devam ettikçe devam eden durumlar üzerine şeyler yazmış. O yüzden de size onun yazdığı şeylerden şimdi simultane çevirerek birkaç bir şey okumak istiyorum. İlk yazdığı şey de diyor ki, Onlar bir oyun oynuyorlar. Onlar bir oyun oynamıyormuş gibi yaparak bir oyun oynuyorlar. Eğer onlara bu oyunu gördüğümü gösterirsem, Kuralları kırmış olurum ve beni cezalandırırlar. O yüzden onların oynadığı oyunu görmüyormuş gibi yapma oyununu oynamak zorundayım. Çok iyi değil mi? <gülüyor> Burada çevirimde hatalar olduysa affola. İkinci kısımda da baya komplike bir dili var. Ee, ama simultane çevirmeye çalışacağım. Onlar eğlenmiyorlar. Onlar eğlenmezse ben de eğlenemiyorum. Onları eğlendirmeye başlarsam o zaman ben de onlarla eğlenebilirim. Ama onları eğlendirmeye çalışmak eğlenceli değil. Bayağı zor iş. Onların neden eğlenmediğini çözerken eğlenebilirim. Ama onların neden eğlenmediğini çözmekten eğlenmemem lazım. <gülüyor> Ama aslında e, onların neden eğlenmediğini çözerken eğlenmeme rağmen bundan eğlenmiyormuş gibi yapmak eğlenceli. <gülüyor> Küçük bir kız geliyor ve bana diyor ki hadi eğlenelim. Ama eğlenmek vakit kaybı çünkü onların neden eğlenmediğini çözmemize yardımcı olmaz. İsa senin için çarmıha gerilmişken sen hangi cüretle eğlenirsin? O eğleniyor muydu? Yani bayağı güzel. Bayağı güzel bence ee, adamın yani birinci sayfadan dehasına ikna oldum ben. Diyorum ve üçüncü ...kitabıma geçiyorum listedeki. Evet. There is a boy in the girl's bathroom. Bu bir... Ben bunu bu arada... İngilizce kitap... İngilizce bir kitap bu ve orijinal dilinde okumak istedim. Bir sahaftan aldım. Beş liraya. <gülüyor> yani Türkçesi bile şu an kaç liradır bilmiyorum. Türkçesi yoktu bu arada galiba. O yüzden herhalde İngilizce almıştım. Bir çocuk kitabı aslında. Ama neden çocuk kitaplarını yetişkinlerin okuması gerektiğini... ...bir kez daha hatırlattı bana... Kitapta e, klasik jargonla zorba diye tabir edebileceğimiz bir çocuk ana karakter. Okulda hiç kimsenin sevmediği, aşırı huysuz, herkese kötü davranan bir çocuk. Ve bu çocuğun e, okuldaki hallerini gördükten sonra onun iç dünyasına tanık olmaya başlıyoruz. Bu kadar dışarıdan zorba görünen bir çocuk aslında e, evde çok mutsuz ve hiç sevilmediğinin de okulda farkında. O yüzden de kendisini bir canavar olarak hissettiği için sevilmeye çabalamak yerine bu rolü kabullenmiş ve evde böyle sadece oyuncaklarıyla oyuncakların hepsini konuşturuyor böyle bir sürü hayvan oyuncağı var onlarla bir tek kalbini açarak böyle kalbini açarak dinliyor. da de şimdi böyle çok cheesy oldu ama hani onlarla samimi davranıyor neyse ve şey çok güzel hani kitap hiç böyle e, nasıl diyeyim yapay sahte bir kitap değil baya böyle gerçekten çok güzel bir dili var hani çok samimi bir şekilde gerçekliği anlatıyor çocuk böyle baya sert falan konuşan bir çocuk neyse Sonra okula bir tane şey geliyor. Ee, ne denir ona? Danışman. Psikolojik danışman geliyor. Ve çocukla görüşmeye başlıyor. Çocuğu o kadar güzel çözmeye başlıyor ki, o kadar güzel çözmeye başlıyor ki. Çocuk gitgide gitgide ona açılıyor. Ve en sonunda psikolog okuldan e, ayrılacağını söylediğinde senden nefret ediyorum diyor. Ondan da böyle aşırı böyle ona nefret kusarak ayrılıyor. Ama artık o danışman onda bir dönüşümü başlattığı için çocuk eski haline geri dönemiyor ve sonra e, sonrasını okuyun yani kitabı okurken böyle hem e, o yaşlarımı hatırladım hem de gerçekten böyle şeyi hatırladım yani kötü insanlarla ilgili de hep bunu düşünürüm. kimse kötü doğmadı yani bir yerlerde birisi onu çok fena kırdı bir şeyler yanlış gitti ve o da kötü olmayı seçti yani Hangi bebek gerçekten kundaklı hale düşünün. 6 aylıkken elinde bıçakla ben <gülüyor> bu dünyanın düzenini bozmaya geldim. Hepinizin <gülüyor> Mahvedecem diyebilir. Yani tabii ki hani DNA'mıza kodlanmış bazı şeyler var ama o bebeğin iki farklı ailede yetiştirildiğine hayal edin. Yani şizofreni hastalığı için bile bugün bu konuşuluyor. Yani o bebek eğer çok ağır baskı altında, ona çok sevgisiz, sevgin esirgendiği bir ortamda büyütülürse çok başka bir şekilde bir yetişkine dönüşür. Gerçekten sağlıklı bir sevgi alırsa, özel ihtiyaçları fark edilirse, ilgilenilirse ona yaptığı hatalarda kızmak yerine neden yaptığını anlaşılması sağlanırsa çok çok çok daha normal bir insan olup topluma karışabilir. O yüzden empati kurmak için de bence hatırlamamız gerekiyor. Yani birbirimize saldırıp bilinç etmeden önce de bence birbirimizi anlamaya çalışsak çok daha faydalı olacak ama işte herkesin bu kadar ne yazık ki düşünmeye vakit ayırdığını düşünmüyorum diyorum ve bir sonrakine geçiyorum. Mothers Who Can't Love, uh, A Healing Guide for Daughters. Bu Susan Forward'ın bir kitabı. E, çok satanlar listesine girmiş bir kitap. Genelde böyle kitapları okumam ama sevemeyen anneler, sevgisiz anneler diye Türkçe'ye çevrilmiş ve e, kızlar için bir iyileşme rehberi gibi çevrilebilir. E, o yüzden başlığı sebebiyle tamam dedim yani çok satan bir kitap diye itilmeyeceğim. Önyargılı olmayacağım ve okuyacağım. Ve okumam gerçekten de iyi oldu çünkü gerçekten herkes bütün sorunlarla ilgili bence en üzücü olan şey şu oluyor sorunlarımızın bir tek bizde olduğunu zannediyoruz hani spesifik olarak o hikaye sizde var dünya üzerinde kimse bunu yaşamamıştır. Hani o klişe Nasrettin Hoca fıkrasıyla damdan düşen hali, damdan düşen anlar ya. Sen damdan düşen başka birini görene kadar kendini yalnız hissedersin. Ne zaman başka bir damdan düşen daha gördün hani Aa abi ben de aynen öyle düştüm benim de aynen işte pelvisim şu şekilde kırıldı doktor şu ilacı verdi falan deyince oh dersin ya belki kötü ama kötü geliyor kulağa ama insan bencil olduğu için birisi daha benle bu acıyı çekiyor bir yerde dersin ve artık rahatlarsın. O yüzden bu kitabı okuduğumda dünyada birçok e, kadının daha çünkü bunu yazan psikiyatrist de psikolog daha doğrusu şeyleri anlatıyor kendi klinik vakalarını anlatıyor ve çok vaka görmüş o yüzden başka kadınların daha nasıl sevgisiz kaldığını ve bunu bir terapistin açısından kategorize edildiğini görünce hani sen şimdi ölüyorum diye ağlarken bir doktor gelip sana hayır bu hastalık 300 bin kişi daha var ilacı da bu derse nasıl iyi hissetmeye başlarsın ben de bunu yaptı ve Zannetmiyorum ki... ...bu podcast'ı dinleyen çoğu insan... ...benim annem beni mükemmel şekilde sevdi... ...ve hiç böyle bir şeye ihtiyacım yok desin.
1: <gülüyor>
0: yani... ...iste istemez bütün anneler... ...severken kırıp döker. Yani siz anne olduysanız... ...siz de ister istemez aynısını yapıyorsunuzdur. Bir gün anne olursanız da sanırım... ...yapacaksınızdır. Yani tabii ki umarım... ...bunu toksik seviyelerde yapmazsınız ama... ...ben şöyle söyleyeyim. Ben ihmal edildiğimi düşünüyorum bir çocuk olarak ve... Ee, ...o yüzden... Bununla ilgili tabii ki hep kırgın hissettim. Hep kırgın hissetmedim gerçi uzun yıllar bunu inkar ettim. Bunu keşfettikten sonra büyük bir kırgınlık ve öfke hissetmiştim anneme karşı. O yüzden bu kitabı okuduktan sonra biraz annemi de anladım. Anladım derken bu affetmek anlamında değil. Ha demek ki o yüzden böyle yapıyormuş şeklinde anladım ve analiz etmeme yardımcı oldu diyorum. Farkındaysanız bu kitapla ilgili hiç derine girip konuşasım gelmedi. Tadımı kaçırdık kitap. <gülüyor> diyorum ve oh be birazcık da neşeli bir şeylere geçiyorum. David Sedaris. David Sedaris'in kitaplarını kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Neden? David Sedaris bence bir kaybeden. Yani kendisi bir e, homoseksüel bir birey, bir gay. E, küçükken de hiç sınıfın havalı çocuğu olmamış. Sürekli dalga geçen o çocuk olmuş. Ve bütün hani Bir tane meme var ya seni güldüren şey hani aslında yaptığım şakaların hepsi travmalarım sayesinde diye hiç güzel söyleyemedim. Hani thanks (gülüyor) it's not my humor it's the trauma diyor böyle. David Sedaris bunun özeti bütün travmalarını yani tabii ki Oğuz Atay gibi kendi içine dönüp karanlığını anlatabilirsin. Bunu yapan çok yazar var ama bu arada inanılmaz kıymetli eserleri. İnsan birazcık da mizahi bir yandan okumak istiyor ya yani iyi mizah yapabilen yazar çok az. Çok çok çok az. Ve David Sedaris bunun bence dünyadaki en iyilerinden biri. Ee, Türkçe isimleri ben hep İngilizce almışım. Aileni Kot ve Kadife ile giydir. Ben çok iyi bir gün konuşacak. Üçüncü kitabı da Theft by Finding. Bu Türkçe çevrilmemiş ben bulamadım. Bunu henüz ben de okumadım bu arada okuyacağım. Bana bunu eski bir erkek arkadaşım <gülüyor> diyebilmişti. <gülüyor> Herhalde o yüzden okumaktan kaçmışım ama artık üzerinden yeterince zaman geçtiği için okuyabilirim. David Sedaris okuduğunuzda yani kendinizi hiç gülmemeniz gereken şeylere gülerken bulacaksınız. Eğer bu podcasti uzun zamandır dinliyorsanız benim ikinci bölümde hani ailem normal değil bu normal mi var ya hani babaannemin cenazesini. Herhalde gülmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Çünkü çok ağır travmalarla baş etmenin bir yolu da bu. Yani evet sonra terapi odasında terapistiniz gülmenize izin vermiyor ve illa didik didik ediyor yani. Böyle tavuk göğsünü limilimi limi edip şey yapar gibi parçalar gibi ama e, başkalarının travmalarına gülerek okumak bence mükemmel. Yani ben sanırım bir gün kitap yazarsam böyle bir şey yazmak isterim ya. Çünkü aksi halde gerçekten kendimi de karanlığa boğuyorum diyorum ve David Sedaris bakın kesin kesin kesin okuyun özellikle böyle depresyona girecek gibi olursanız hemen David Sedaris'lere başlayın ki böyle daha da karanlığa gitmeden Can Simi de olsun sizi e, bu olmaktan kurtarsın David Sedaris'ten de Bojack Horseman'a geçiyorum hem de nasıl bağlayacağım Bojack Horseman yine beni takip ediyorsanız instagramdan kesin zaten görmüşsünüzdür sabah akşam paylaşıyorum çünkü yeniden başladım 6 sezonluk bir e, çizgi dizi Netflix'te var. Ben şu an üçüncü sezonundayım. Ve e, David Sedaris'in kız kardeşi Amy Sedaris seslendirenlerden bir tanesi. Bunlar ailece bayağı manyak dahiler bence hepsi. Bojack Horseman ne anlatıyor? Bir zamanlar bir sitcomda başrolü oynamış bir Hollywood yıldızı olan bir at. Dizdeki karakterlerin bazıları insan bazıları hayvan artık düşmüş ve sanırım daha önceki bir bölümde de bunun özetini geçmiştim. O yüzden hızlıca geçiyorum. Ee, şimdi uzun zamandır gözden düşmüş. Ondan sonra diyorlar ki senin kitabını yapalım. Kendisi de kitabı yazamayınca bir hayalet yazar veriyorlar ve işte tekrar ünlü olmaya başlıyor. Yani Jack Horseman izledikçe mahvoluyorum. En son bugün terapide şu diyalogdan bahsettim. Bir düğüne gidiyor ve e, düğünü işte böyle wedding crasher denir İngilizce hani tanımadığın birinin düğününü basarsın, o kalabalıkta kaynar gidersin ama Boca Korsman'ın ünlü olmaktan aşırı keyif aldığı için işte herkes zaten beni diyor, heyecanla arasında kabul eder. İşte düğüne giriyor, mikrofonu eline alıyor ee, ve bir lezbiyen çiftin düğünü işte bir konuşma yapıyor işte. İnsanlar diyor, bir sürü insan hayatımızdan geçiyor falan ama diyor iki insan birbirini gördüğünde bilir. olduğunu anlarsın. O yüzden de diyor, sizi tebrik ederim. Birbirinizi bulmuşsunuz ve şimdi biliyorsunuz doğru insanın ikiniz için birbiriniz olduğunu diyor ve böyle alkışları topluyor sonra eğlencesine devam ediyor sonra böyle bir cızırtı duyuluyor birisi mikrofonu eline almış o e, çiften çiftteki kadınlardan bir tanesi diyor ki Boca korsuna çok teşekkür ederim deminden beri yaptığı konuşmayı düşünüyorum bilmek üzerine ve ben fark ettim ki ben öyle çok emin de değilim yani bildiğimden <gülüyor> bu insanın benim için doğru insan olduğundan diyor ve düğünü terk ediyor yani <gülüyor> Ve kendisini tuvalete kilitliyor kız. Sonra e, Borja Korsman da böyle. Herkes ona bakıp öfke kustuğu için, düğünü bozduğu için tuvalete gidiyor. Kızın kendini kilitlediği tuvalet kabinin önünde. Ona bir konuşma yapıyor. Diyor ki, sen diyor benim söylediğime bakma diyor. E, Settle down et. Yani yerleşik hayata geç yuva kur gibi bir anlamda. Çünkü diyor eğer bunu yapmazsan diyor, şu an o... İçinde hissettiğin boşluk hissi var ya diyor. Hani zannediyorsun ki mükemmel biri çıkacak, ve onu tamamlayacak. Öyle biri hiçbir zaman gelmeyecek. Sadece seni tolere edebilen, senin de onu tolere edebildiğin bir ilişki bulduysan yapış diyor. Çünkü eğer onu bırakırsan gitgide yaşlanacaksın. Yaşlandıkça içindeki boşluk büyüyecek. Daha da huysuz bir insana dönüşeceksin ve bu boşluğu anlamsız e, seks ilişkileriyle, kariyerinle, arkadaşlarınla doldurmaya başlayacaksın. Ama işte gitgide de huysuz bir insana dönüştüğün için... ...evet seni seven insanlar olacak etrafında... ...çünkü artık seni her şeyinle kabul etmiş bu arkadaşlar ve... ...belki de ailenden birileri ama... ...senden hoşlanan... ...gerçekten hani... ...senden keyif aldığı için yanında olan... ...hani ezelden biridir yanında olduğu için değil yani... ...senden keyif aldığı için yanında olan kimse kalmayacak... ...ve boşluğunda gitgide büyümeye devam edecek... ...o yüzden diyor... ...ve sen de artık kimseyi beğenemez hale geleceksin... İnsanlar da seni beğenemez hale gelecek... İlişi kurmak imkansızlaşacak. Şimdi diyor sakın. Sakın diyor. Bırakma onu. Git yapış. Tabii bütün bu konuşma aslında kendisine yapıyor boğacak. Ben de dinlerken tabii kendi üzerime alındım ve çok koydu. Vallahi ne yalan söyleyeyim çok koydu. Sonra bugün gittim. Analizde divana yatıp bunu anlattım. Ve bir sonraki maddeye geçiyorum. borcak kursumunu kesin izleyin. Kesin izleyin bakın. Eee NTV'nin YouTube sayfasına gidiyorsunuz. Söz ve müzik Sezen Aksu belgeselini açıp izliyorsunuz. Neden izliyorsunuz? Yani Çünkü Sezen Aksu'nun şarkılarını zaten ezbere biliyorsunuzdur. Ama hani oradan buradan belki hakkında bir şeyler de illaki biliyorsunuzdur. Sonuçta tam anlamıyla şöhret sahibi bir insan. Ama gerçekten belgeseliyle izlediğinizde çok güzel bir belgesel bence. E çünkü Sezen Aksu'nun ...kendi verdiği röportajlardan kısımlar da var... ...kendi ağzıyla anlattığı hikayeler var... Yani ...bir insanın... sanatçılığın öyle oturup stüdyoya girip... ...kayıt yapmaktan ibaret olmadığını anlıyorsunuz... ...ben mesela bir müzisyen olarak kendisini sanatan bir insan gördüğümde... ...aradaki farkı buradan anlıyorum... Ee, ...bir sanatçı... ...yaşamıyla da sanatçı oluyor... ...yani öyle senin benim gibi... ...memur hayatı yaşayıp da hani... ...9'da kalkıp da bence 12'de pek yatamıyor... ...ister istemez... Onu sanatçı yapan, o hayatı farklı yaşama şekli işte. hayatının da hayat hikayesi de yansıyor ve bir sürü delilik hikayesi oluyor. Yani bu yüzden daha önce bir podcast bölümümde bahsetmiştim. Ee, karanlık ihtiyaçlarımı nasıl bastırdım galiba bölümün adı. Antony Kiedis'in hayat hikayesini okuduğumda hani daha gençken evi terk etmiş, terk edilmiş evlerde, boş evlerde yaşamaya başlamış müzik yapmak için. Manyakça bir hayat yani. Gitmiş bir binanın çatısından atlıyor havuza. Bütün kemiklerini kırıyor falan. Yani içi içine o kadar sığmıyor ki. Gerçek bir deli. Sizin Aksu da böyle. Ee, 1995 yılında Erol Evgi'nin bir programına çıkıyor. Orada Onla Tunç'la bir hikayesini anlatıyor. Ee, Onla Tunç'la bir kavga ediyorlar bunlar. Ve sonra Onla Tunç kapısını çalıyor Sizin Aksu'nun. Özür dilemek için gelmiş. Ama Sizin Aksu çok sinirli. Ve diyor ki bana tabancamı getirin diye bağırıyor. Evinde de bir tane tabanca var. Aslında böyle neden ona kuru sıkı atıyor tabanca ama aşırı derece gerçeğe benziyormuş tabancasını alıyor. <gülüyor> Elini ve Onlatunç hayvan gibi korkup böyle bir anda koşmaya başlıyor böyle dört nala. Ve ondan sonra Sezen Aks elinde tabanca sokakta onlatunçu kovalıyor. Ve o günde e, Levent karakolunda bir tane hırsız ihbarı olmuş. Hırsız arıyorlarmış. Sezen Aks'ı böyle silahla kovalarken Onlatunç'u... Oradan da bir polis gelip Onda Tunç'un kafasına silah dayıyor hırsız zannedip ve Onda Tunç, inanılmaz zor bir gece yaşıyor. Sonra Sezen da aşırı derece pişman oluyor. Ondan sonra işte <gülüyor> tamam diyor özür dilerim diyor ben de çok zor bir insanım diyor senin diyor yemeğe çıkaracağım. Sonra yemek işte böyle çok güzel başlıyor ondan sonra çok güzel başladı derken orada böyle deliriyor. ...Onla Tunç'a seni diyor öldürmeyen de bin kabaat diyor, o silahı diyor ge- keşke gerçek olsaydı sana şey yapsaydım falan filan. Sonra galiba yanlış hatırlamazım Onla Tunç'un göz... yani ne kırıyor böyle sinirden üstüne basıp. Tam bir böyle hani yani başkası anlatsa olmaz yani zaten öyle bir şey yaşadığına inanmazsın. Ama yani Sezen Aksu'nun hani bir sürü daha hikayesi var işte böyle hani zaten öyle şeyler yaşadığı için işte bu kadının normal şeylerle yetinmeyeceğini ya da normal olan şeyden bile bir hikaye çıkarabileceğini görüyorsun. Bunu izlerken şunu düşündüm. Erol Evgi'nin programında... ...renkli lens takıyor. Sonra baktım... ...kliplerinde falan da renkli lens takıyor. Başka bir kadın olsa mesela... ...bir tek Sezen Aksu yemez herhalde hani... ...hemen küçümsemeye kalkar bir sürü insan. Ay renkli lens takmış ne kadar... ...boş işler peşinde. Böyle şeylerde şunu düşünüyorum yani... ...işte bak Sezen Aksu olmuş ama demek ki o da... ...bir şekilde özenmiş. Keşke gözlerim renkli olsaydı diye ve... ...heves etmiş takmış. Yani Chopin'a da zaten... ...hani bu Aşkın metafiziği kitabını anlatıyor yani... ...istediğin kadar oku, et, kültürlen... ...hepimizin en derinindeki motivasyon aynı. Yani sen güçlü erkek istiyorsun heteroseksüel bir kadın olarak. Hani geylik ilişkisini tabii ki orada anlatmıyor pek ama... ...bir erkek de heteroseksüel bir erkek de çok güzel bir kadın istiyor... ...ve çok bunun çizilmiş belli standartları var. O yüzden sen Sezen Aksu'da olsan yani... Kim olursan ol yani İlber ortayla ol, şov bu Cinsel ihtiyaçlarımız çok temel işgüdüyle bize kodlanmış. Ve o yüzden de hepimiz güzel olmak istiyoruz, hepimiz seksi olmak istiyoruz. Ve yani iş buraya gelince işte Sezen Aksu da olsak renkli lens takıp daha güzel olmaya çabalıyoruz. Yani bu konumda üzerine gittiğim bir bölüm yapacağım da bunu da söylemiş olayım. Yani hadi bakalım şimdi koskoca Sezen Aksu'yu küçümseyebiliyorsanız küçümseyin renkli lens taktı diye. Ve geldik son maddeye. Şimdiye kadar hep ruhunuzu nasıl besleyebileceğinizden bahsettim. Filmlerle, dizilerle, kitaplarla tabii ki ruhumuzu besliyoruz. Ama unutmamak lazım ki bu ruh bir vücudun içinde ikamet ediyor. Çok ünlü bir girişimci vardı Jim Rohn diye. Onun bir lafı var. Take care of your body. It's the only place you have to live. Yani vücuduna iyi bak. Çünkü içinde yaşamak zorunda olduğun tek yer bu. Yani vücudunu alıp her yere gidebilirsin. Dünyanın her yerine götürebilirsin vücudunu. Hatta istiyorsan artık Elon Musk sayesinde Mars'a bile gidebilirsin. Ama ruhunu alıp vücudun içinden çıkıp başka bir vücuda geçme teknolojisi henüz yok. <gülüyor> Sadece öbür dünyaya gidebiliyoruz bugünkü teknolojiyle. O yüzden yaşadığımız sürece kaliteli bir hayat sürmek için bu ikamet ettiğimiz evimizi iyi korumak durumundayız. O yüzden de şimdi size vücudunuza çok iyi bak. ...ymanınıza yardımcı olacak, böyle bu sağlıklı yaşam yolculuğunda... ...yanınıza gerçekten iyi bir yoldaş olacak bir üründen bahsetmek istiyorum. Beni gerçekten bence en iyi besleyen şey fiziksel olarak hani kullandıklarım arasında Lavita. Lavita ile ben 7-8 ay önce tanıştım ve kendisi bir mikrobesin. Yani bu da ne demek? 70'den fazla sebze, meyve ve bitki hepsi bir konsantre formda sıvı halde bir şişenin içinde bulunuyor... Ve bu şişe size bir soğuk zincir vasıtasıyla geliyor. Yani her zaman aynı e, soğuk derecesi muhafaza edilerek bozulmasına izin verilmeden e, size ulaştırılıyor. İçinde vücudunuzun ihtiyacı olan bütün mineraller, vitaminler e, almanız gereken her şey var. Yani ben ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışsam da ara ara gaza gelip evde yemek falan yapsam da tabii ki bütün o sebzeleri, meyveleri çeşit, çeşit hepsini vücuduma almam imkansız yani onun çok net farkındayım artık. O bir hayal. O yüzden Lavita'yı her gün alıp bir e, çorba kaşığını bardağa koyup üstüne de su ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Ama ben su da koyuyorum. Çünkü o zaman daha böyle aburcuburmuş gibi geliyor. Gazozmuş gibi geliyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Ee, daha önce zaten size bundan bahsetmiştim. Ama sonra sizlerden de gelen sorular üzerine hikayelerini daha da iyi araştırıp öğrendim. Bu ürün 1999 yılında geliştirilmiş. Yani bundan 24 sene önce. Yani çeyrek asırdır piyasada var. Ee, eski bir Rekortmen olan bu hokey kendisi ve hatta milli bir oyuncu işte Ger Trunçka tarafından geliştirilmiş formülü. Çünkü bir sporcu olarak istediği bütün besinleri sadece yemeklerle alamayınca yani çünkü adamın <gülüyor> imkansız yani <gülüyor> mide sıfatları o kadar yemek yerse buna nasıl bir çözüm bulacağız derken bu mikrobesin formülü geliştirmiş Ve o yüzden dediğim gibi bir kaşık içerisinde almanız gereken bütün sebze, meyve, bitkilerin özütünü sığdırmayı başarmış. Bu Alman kardeşlerimiz kendisinin liderliğinde geliştirilen, oluşturulan bir ekip sayesinde. Ve daha sonra yapılan bir uluslararası çalışmada da gerçekten de Levitan'ın içeriğinin çok yüksek derecede yararlı olduğu bilimsel olarak doğrulanmış çalışmalarında ben kendim bizzat bu arada istedim ve okudum. Yani bu biyoyararlılığı yüksek olması ne anlama geliyor diyeceksiniz ki dersiniz şu anlama geliyor. Yani aldığımız vitamin ve minerallerin her bir hücremizde ne kadar hızlı ulaştığı ve ne kadar oranda kullanıldığını gösteriyor. Ve bu oranların hepsi çok yüksek. Yani lavita hayatımıza aldığımız bütün o gereksiz şeylerin aksine <gülüyor> burada herkes her şeyden bahsediyorum. Vücudumuz için faydalı olan tüm mikrobesinleri yani gerekli olan şeyleri sağlıyor ve sağlığımıza katkı sağlıyor. O yüzden özellikle artık bu Uzun bir dönemden çıktık. Yorgun ve bitkin hissediyoruz. Kendimizi bence ve toparlanmaya ihtiyacımız var. Benim de artık gerçekten birkaç aydır günlük rutinimin bir parçası. Sabah kalktığım gibi su içmek yerine işte Lavita'yı içerek başlıyorum. Zaten hep ben böyle vitamin ve içeren şeyleri sabah tüketmeye çalışıyorum. O yüzden sizin de denemenizi tavsiye ederim. Çünkü hayat enerjimiz, kendimizi ee, beslememiz yani bu hayata devam etmek için en önemli şey. O olmazsa geri kalan hiçbir şey olmuyor. O yüzden de Lavita'yı denemeniz için sizlere özel %20 indirim kodunu açıklamalara bırakıyorum. Tıklarsanız daha detaylı bilgiyi de e, oradaki web adresinden ulaşabilirsiniz. Ve bu bölümü e, desteklemiş oldular. Çünkü çok konsept olarak gerçekten uygun da hani böyle bir beslenme programını, bir beslenme ürününün e, desteklemesi. O yüzden böyle bir deneme bölümü yaptık ama bu bölümü çok severseniz, çok paylaşılırsa bence devamı da gelebilir diye düşünüyorum. Bu arada bölümün ismi Şampiyonların Beslenme Programı da Kurt Vonnegut'ın bir kitabı var. Şampiyonların Kahvaltısı, Vonnegut diye düzelteyim şimdi aksana yanlış demesinler. Şampiyonların Kahvaltısı kitabına selam çakması için yaptım. Diyorum ve yavaş yavaş sona geliyorum. Umarım sevmişsinizdir bu tavsiyeleri. Ee, şöyle olduğunu düşünüyorum çünkü. Ben eğer bu tavsiyeleri size verdikten sonra gider, bunları dener, e, okur, izler ya da işte <gülüyor> Lavita'yı içer ve beğenirseniz. O zaman hani böyle şey gibi olacak bence. İyi yazarlık için hani hep iyi tasvir çok önemlidir derler. Çünkü işte dışarıda bir ağaç var. Murat Gülsoy gittiğim yazarlık hatırlasında böyle açıklamıştı. Bir ağaç var dersem. Hayal edemezsin ama dışarıda çok uzun boylu bir işte selvi ağacı vardı ve dokunduğumda kabukları ellerimi kanattı dersem artık ağacı daha iyi anlamaya başlarsın ve gerçekçileşmeye başlar. Hani belki o yüzden bir telefon görüşmesinde e, flirt ettiğimiz birisiyle mesela hatta daha da işi ilerleteceksek belki daha cinsel bir yere doğru gideceksin. Ne diyoruz üstünde ne var? Çünkü o zaman sen üstünde ne olduğunu bana söylediğinde ben hayal edebilmeye başlıyorum artık senin gerçekten orada olduğunu bu evrende, bu gezegende bir yerde gerçekten bulunduğunu anlıyorum sen bana ayrıntıları verdikçe. O yüzden ben şimdi size bir şey tavsiye ettiğimde siz de eğer onu severseniz artık bileceğiz ki yani çok ayrı yerlerde yaşıyor olabiliriz belki. O sırada çok farklı şeyler yapıyor olabiliriz ama zihnimizde aynı düşünceleri taşıyoruz demek ki. Ve o yüzden de gizli bir var var aramızda. Hani böyle Birlikte cinayet işlemiş iki insan gibi aynı anıyı taşıyoruz zihnimizde aynı duygularla. O yüzden artık yabancı olmaktan çıkıyoruz bence. Aynı şeyleri sevdiğimizde. Umarım hoşunuza gider e, verdiğim listedeki hepsi değilse de bazı şeyler. Ama şunu hatırlatmak isterim ki e, tüm bunları hava atmak için okumayın yani. Ben bu kitabı okudum, ben bu filmi izledim. Senden daha çok biliyorum demek için değil. Kendinizi beslemek ve büyütmek için tüketin. Tükettiğiniz her şeyi. Yani böyle ne kadar okusanız da kültürlenseniz de lütfen havaya girip sakın başkalarından büyük sanmayın kendinizi. Ben böyle insanların varlığını gördüğümde çok üzülüyorum. Çünkü sanat insanları anlamak için bence aşağılamak için değil. yani Ve sanat insanları yakınlaştırmak için. Hani aramıza mesafeler koyalım diye değil. <gülüyor> o yüzden ne kadar az yol aldığınızı ve Yolun başında olduğunuzu lütfen hep hatırlayın. Elinizdeki diplomaların, kariyerinizdeki ya da aşk hayatınızdaki başarı sandığınız şeylerin yalandan, kocaman, rengarenk, geçici oyuncak zaferleri olduğunu lütfen hep aklınızda tutun. Hepimiz çok ama çok önemsiz bu evren için. Küçüğüz, bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmemiz diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
1: Küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım önmem bu yüzden bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem Zaferler. Ne kadar az yol almışım ne kadar az yolun başındaymışım yer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler Küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün Korkularım Gururum Bu yüzden Bu yüzden Çocuk gibi Korunmasızlığım Küçüğüm daha çok Küçüğüm bu yüzden Sonsuz Endişem Savunmam Bu yüzden Bu yüzden Bir küçük insan Elimde yalandan kocaman, rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım eğer. Elimde yalandan kocaman, rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok küçüğüm